0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Mega-Folge Watchlist der Serienpodcast Mit mir, Moderatorin Mona und Marcel Mann, Comedian und Synchronsprecher. Hallo Marcel.
1: Und gemeinsam sind wir nicht nur Halbtagsjodler, sondern auch Marcel Flix und Monazon Prime oder Monazon Prime und Marcel Flix. Wir sind da genderneutral und dieses genderneutrale Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der biblischen Schlange im Paradies, die Eva, die apfelsüchtige Fructoslerin, verführt hat. Heute arbeitet die Schlange als Redakteurin beim Radio.
0: Damit sich die Klatschpresse jetzt nicht darauf wieder stürzt. Wir sind ja schon wieder von der bunten Überpromi-Flash, sind wir doch wieder überall äh, dabei. Da bin natürlich nicht ich gemeint, unser Verhältnis ist nach wie vor reibungslos.
1: Unsympathisch finden wir uns weiterhin reibungslose Antipathie. <lacht> <lacht> nee, wir meinen alle ja. anderen. Und mit Redakteurin meine ja. ich einfach Redakteurin. Ich könnte jetzt auch die Tagesschau genau. moderieren, haha, <lacht> ich habe Gender-Sternchen im Ärmel, da habt ihr gar keine Ärmel.
0: Aber, hallo, <lacht> großartig, muss man schon heutzutage aufpassen. In diesem Podcast geht es ganz genderneutral um Serien, Serien, die wir gucken, meistens Marcel, weil Marcel natürlich viel unterwegs ist als Comedian, beziehungsweise war, ähm, und <lacht> <lacht> wie, wie lustig das kann.
1: Damals, als ich noch als Reichskommitier in der Eisenbahn saß.
0: Ja, die Kohle nachgeschifft hast und deine Texte geschrieben hast. Aha. Ja, damals, als es da noch keine, keine Corona-Impfstoff gab, ähm, da war er viel unterwegs und hat Serien geguckt. Und natürlich synchronisiert er ganz viele Serien. Und da habe ich ein kleines Shoutout. Und zwar an unsere Praktikantin bei mir im Radio, in der Radioredaktion. Ähm, Lena heißt sie. Und die hat mich nämlich gefragt, also mit synchron und du machst ja diesen Podcast mit dem Marcello, und der ist ja Synchronsprecher und da habe ich ja, ich glaube in Atypical hat sie dich ähm, gehört und da hat sie sich immer gefragt, wenn sie früher Serien guckte, also Serien von früher geguckt hat, da ähm, gab es immer noch so ein bisschen Diskrepanz zwischen der Mundbewegung und der deutschen Synchronisation. Und jetzt ist ihr aufgefallen, ist das gar nicht mehr so. Und da hat sie gesagt, sagt, ich soll dich doch mal fragen, ähm, wie das heute gemacht wird im Gegensatz zu gestern, wo man das also noch gesehen hat, die Diskrepanz. Ist das, ist das ein neues Verfahren? Wie macht man das?
1: Vermutlich ist die Technik einfach besser geworden. Ja, ne? Früher, also in unserer Kindheit, hat man vielleicht noch äh, das ein bisschen manueller geschnitten. Das kann gut sein, ja. dass da die Tonspur und die Bildspur noch nicht so hundertprozentig auf die Millisekunde auf, übereinander lag. Mhm. Und heute kann es ja alles digital nach hinten, nach vorne schieben, stretchen oder ein bisschen stauchen. Und ich glaube, mhm. das sieht dann einfach feiner aus. Würde mhm. ich mal sagen, weil die Personal hier, also die Menschen, die mit mir im Studio sind und die Gewerke so Machen, also ja. Cut und Ton, die gab es damals auch schon. Ich würde mal sagen, okay. die Technik ist einfach feiner geworden und ja. einfacher.
0: Ja. Wer, wer ist denn mit dir im Studio? Also, sie vielleicht, vielleicht machen wir das auch mal heute zum Einstieg. Guck mal, weil sie sagte ja immer, da ist halt, da ist ein Synchronsprecher in der Booth, wie man ja so sagt, unter <lacht> uns Fachleuten. Und dann läuft da der Film ab in Originalsprache. Soweit kam sie dann noch. Aber was gehört da noch alles dazu? Wer ist denn da noch dabei?
1: Mit in, in diesem Raum mit mir ist meistens mhm. eine Cutterin oder ein Cutter und deren Aufgabe ist es, an ihrem eigenen Monitor zu sitzen und zu kontrollieren, dass ich exakt synchron bin bzw. die Pausen richtig mache oder zu mhm. beurteilen, ob man das technisch bearbeiten kann. Wenn ich ein bisschen später anfange, aber auch ein bisschen drüber bin, kann man das ja nach links schieben sozusagen mhm. und dann müsste es wieder passen. Oder die sagen, ah, wenn es zwei, drei Sätze sind, ah, da hätte ich gern den ersten Satz von der vorigen Aufnahme. Und ansonsten, das würde ich jetzt nehmen. Aber zusammen müsste das am allerbesten sein. Und dann ah. hinter der Scheibe sitzt dann die Regie, Regisseurin mhm. oder Regisseur. Und die machen das Künstlerische. Die haben mir vorher gesagt, um was es geht, wenn ich das nicht weiß. Und... Ähm, instruieren mich, geben mir Anweisungen. Die haben mhm. die ganzen Folgen gesehen, oft auch das Dialogbuch, das Deutsche geschrieben, aber die sind halt einfach sehr im Thema. Und daneben sitzt eine Tonmeisterin oder Tonmeister und die schneiden das dann schnell so zusammen, dass die Katharin sagt, ja, ist synchron. Aber okay. die drücken auf Rack, die machen, ähm, fahren die Takes ab, sodass ich mhm. da drauf sprechen kann. Und die bearbeiten auch manche Sachen schon mal schnell vor. Also so Effekte. Okay. Wenn ich zum Beispiel draußen bin, dann klingt das anders als drin. Das machen die schon mal so ein bisschen. Oder wenn ich am Telefon bin. Dass die sagen, ah, ich mache da schon mal den Effekt jetzt schon mal drauf, dann können die im Schnitt das verfeinern, dann später, wenn dann noch okay. ganz am Ende in der Postproduktion muss ja alles ja. dann zusammen gemischt werden. Okay. Also in der Mischung, wo die Geräusche auf die Sprache trifft und da geht noch jemand ganz, ganz fein drüber. So.
0: Verstehe, okay. Und mhm. ist das im Übersetzungsprozess vielleicht auch schon, also oft kann man das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht im Übersetzungsprozess auch schon, dass da auf die ein oder anderen vielleicht krassen Mundbewegungen, prägnanten Mundbewegungen geachtet wird? Kann das auch sein? Ja, ja,
1: ja, ja aber ich, ich würde mal sagen, das war früher genauso. Okay. Ähm, das ist jetzt äh, jemand, äh, das Projekt landet irgendwo bei einem Studio und dann kümmert sich jemand um die, um die Rohübersetzung der Bücher, also dann wird es einfach mal deutsch und dann gibt es einen Dialogbuchautor und mhm. der guckt sich die Sachen an, während er das sozusagen anhand des groh übersetzten Textes ah. und der Originalversion. Wenn das Englisch ist, geht das ja. ja. Wenn das jetzt Japanisch ist, dann der kein Japanisch kann, dann muss er sich an die Übersetzung halten. Ja. Da wird das dann nochmal synchron ähm, deutsch gemacht, sodass das passt. Okay. Er spricht das sozusagen auch ein bisschen mit drauf und guckt, ob die Länge passt. Und wenn ein Wort mhm. mit einem Vokal endet, zum mhm. Beispiel fuck you, mhm. dann sollte <lacht> da am besten auch irgendwie im Deutschen das mit einem offenen Vokal enden, ja. weil sonst klingt das komisch, wenn ja, auf ja. ein langes You mhm. ein von fick dich das ja. <lacht> drauf ja. ist also das, ja. das sind, bis ich da am Mikrofon bin haben da schon mehrere Leute drüber geguckt dass das halbwegs synchron
0: ist da schon welche drüber gerutscht alles ja. okay damit wäre glaube ich zu genüge dieser Shoutout beantwortet an unsere Praktikantin Lena hoffe ich zumindest Shoutout immer wieder gerne her in Form von Persönlichkeiten also persönlich erzählt, wenn ihr uns seht. Oder natürlich auch sonst als Instagram-DM oder Kommentare in den Podcast-Plattformen. Dann werdet auch ihr hier geschaut. Auch hier könnte ihr, ihr Shoutout stehen.
1: Shoutout, das muss nicht sein.
0: <lacht> so, wie geht's dir denn, Marcel?
1: Mir geht es soweit ganz gut. Mhm. Ähm äh, ja, muss ich, muss ich einfach sagen, es gibt Leuten, es gibt, es gibt Leuten denen geht es schlechter. Ja. Ich habe gut zu tun gerade, weil, ja, was soll ich sagen, ich Arbeit habe. Ich synchronisiere ab nächster Woche wieder diverse Produktionen, über die ich erst übernächste Woche sprechen darf. Sehr gut. Und ich habe immer Angst, dass der ein oder andere Streamingdienst, der mit einem nett anfängt, ist gar nicht so nett, wenn es um, um Spreaden von... Rumors geht. Ich, ich bin halt einer Zielgruppe. Ich spreche jetzt wie ein 17-Jähriger. Ja, äh, ich bin am Rumors spreaden. <lacht> Rumor has it. Uh. Und ähm, ja, und äh, von daher Schön. ist alles gut. Äh, jetzt hat es gerade bei mir geklingelt, aber ich kann nicht äh, rangehen, weil ich einen Podcast aufnehme. Nee. Ja.
0: Oh, es ist aber ein ja. hartnäckiger Klingler.
1: Das ist vermutlich der Kai von dem ein.
0: Hast du ja, wieder aber sein aber Paket angenommen? Ist,
1: das ist halb so wild. Ja.
0: So. Es ist also eine ganz besondere Folge, weil von über 60 Folgen, die wir mittlerweile produziert haben, ist das, glaube ich, Folge Nummer 3, in der ich meine Serie vorstelle. Oder? 3 ja, von aber 60. Ja, das ist gut so. Damit ich nicht so <lacht> Oder viel 360. Arbeit habe. Eben, du bist ja so beschäftigt, hast ja gerade erzählt, dann nehme ich dir was ab. 3 von 60 finde ich genau, also eine das gute ist einfach Quote. Krass. <lacht> und deswegen mache ich hier mal die, die Quoten. Ich bin die Quotenfeministen-Folge, ist das heute mal wieder, die Quotenfrau. Und zwar tauchen wir heute, es wurde ja schon ein bisschen nerdy, synchron nerdy zum Anfang, jetzt wird es ein bisschen musik nerdy. Jetzt tauchen wir mal in, mein, in meine Nerdigkeit und in mein Fachgebiet ab. Musik nämlich. Es Hassig. gibt nämlich eine, ja, bäh, <lacht> ekelhaft. Es gibt eine neue Netflix-Serie, ziemlich neu ist die, und heißt Song Exploder. Ähm, das ist quasi eine neue Miniserie. Seit dem 2. Oktober 2020 gibt es die auch erst auf Netflix. Und Song Exploder lädt uns quasi ein, so ein bisschen durch das Studiofenster der allergrößten Stars zu klettern, die wir gerade so haben und bei deren kreativen Entstehungsprozess von deren Songs dabei zu sein und das mal richtig mitzuerleben und zu exploden deswegen der Name. Jede der vier Folgen äh, der ersten Staffel behandelt also die Entstehung eines ganz bestimmten Songs von einem ganz bestimmten Künstler, sind immer unterschiedliche. Da erfahren wir also zum Beispiel, warum Michael Stipes, der REM-Sänger, die Zeile That's me in the corner, That's me in the spotlight, losing my religion ähm, besser fand als die Ursprungsidee That's me in the kitchen und noch ganz viel mehr, weil That's me in the kitchen <lacht> ist ja wohl wirklich Quatsch, oder? <lacht> That's me in the kitchen. <lacht> That's in the Spotlight. <lacht> Gott sei Dank ist ihm das noch eingefallen, dass das nicht so gut ist. Und ähm, genau, unter anderem erfahren wir also das und noch ganz viel mehr. Und einen besseren Eindruck bekommen wir jetzt im Trailer. Los geht's. You never know how a song is going to come together. But so raw. You're opening your heart to someone and you're not sure where it's going to land.
1: For it. Let me show you what I mean. Let me show you what's in my
0: head. Losing my religion is kind of a mistake. The fact that it became what it became is still puzzling to all of us. I don't mind being famous. It's not that bad. Sampa had just lost his mother, and I had just had a son.
1: It was this beautiful circle. <laughs> to give it
0: word was what the journey was about. was so, a chance. I'm not going to find the right words. I'm not going to find the right melody and then there's another chance this might be the day that you write that thing
1: that you never knew you had in you yeah. that's also. me in the hobby room
0: mm. <laughs> yeah, <okay>. yeah.
1: that's <laughs> so. me in the carport <laughs>
0: Ja, nehmen auch viele übrigens ihre Songs gerade auf im Schrank in Quarantäne. Ganz viele Songs, gerade die in Quarantäne entstanden sind, sind aufgenommen worden in Kleiderschränken, weil die schön dämpfen.
1: Sehr viele Songs hätten einfach gar nicht aufgenommen werden müssen. Aber trotzdem danke fürs neue Album, Keine Minute. <lacht>
0: So, also, die kommt nicht vor im Song Exploder. Ähm, Song Exploder basiert also auf einem Podcast. Den gab es zuerst 2014, ist er gestartet, hat mittlerweile über 177 Folgen. Und mhm. ähm, auch da äh, so gleiches Konzept. Ne? Also da gibt es einen Moderator und der holt sich jeden, jedes Mal einen Star und jedes Mal wird ein ganz bestimmter Song besprochen. Und jetzt ist das eben adaptiert worden als Netflix-Serie. Der Moderator des Podcasts und jetzt eben auch der Netflix-Serie ist Harikash Herway. Äh, selbst Musiker und Produzent hat zum Beispiel auch schon Soundtracks gemacht für Netflix, Everything Sucks, da die Titelmelodie zum Beispiel. Und die picken sich also in jeder Folge einen bestimmten Song raus und mh, mit deren Urheber oder Performer wird eben der Entstehungsprozess durchgegangen. Und zwar wirklich der Entstehungsprozess von wir treffen uns im Studio und haben irgendeine Idee bis, zur, bis zum vollendeten Song und am Ende... Ähm, hört man dann auch immer den jeweiligen Song mit dem jeweiligen Musikvideo. Wird das am Ende nochmal gespielt, falls man das irgendwie noch nicht kennt. Beginnt Ach. immer so, dass dieser Moderator ein bisschen einordnet, wer der Künstler ist und was er so macht und woher man den kennt und wo sie sich gerade treffen und dann geht es quasi los. Ähm, das müssen jetzt nicht immer, wie bei R.E.M., die, die Welt... Hits quasi der Künstler sein, das ist eigentlich ziemlich der einzige Welthit, den man kennt, sondern das sind, glaube ich, eher immer, entweder natürlich Künstler, die haben ein neues Album und da wollen sie das promoten und dann nehmen sie halt einen Song daraus oder so Herzstücke der Künstler, ja, die jetzt vielleicht nicht so die Welthits und die Radiohits und die Mainstream Hits sind, sondern vielleicht mehr so ein bisschen die künstlerischen Hits sind. Und in der ersten Staffel, die sind vier Folgen, gibt es da das Alicia Keys Three-Hour-Drive zum Beispiel, ähm, kannte ich gar nicht vorher. Ähm, oder Thai-Dollar-Signs-LA oder dann eben REM's Losing My Religion und auch äh, Wait For It, Lin-Manuel Miranda's Hit äh, von Hamilton, von dem Musical. Also sowas zum Beispiel auch. Ja, und dann taucht man halt als Zuschauer direkt ab in dieses kreative Zentrum des jeweiligen Künstlers, weil meistens treffen die sich dann im Studio und dann bekommt man wirklich so Step-by-Step, Step, Schicht für Schicht wirklich gezeigt, wie der jeweilige Song entstanden ist. Und das passiert ganz viel durch ganz, ganz tolle, ähm, ganz intime und persönliche Interviews, die der Moderator dann mit dem jeweiligen Künstler führt. Aber natürlich auch Archivaufnahmen, also sei es Bilder oder Videos aus den, also von den Künstlern, wie sie in der Session waren zum Beispiel. Oder sie sagen, es geht zum Beispiel auch über ihre Mutter. Dann gibt es natürlich Bilder von, von der Mutter und von der Kindheit und so weiter. Also sowas wird dann auch mal eingearbeitet. Und auch, das finde ich sehr ähm, spannend, die Rohaufnahmen. Also die zeigen einem dann wirklich wie die Stimme klingt, komplett unbearbeitet, komplett einfach nur. Jetzt singst du bitte noch mal diesen einen Satz von Refrain und wie sie das dann zusammenbasteln und die Produktion und sowas. Also It's auch ein bisschen in the kitchen. zum Beispiel so, genau. Und dann würde man das dann auch sehen. Und so entsteht dann Stück für Stück vor unseren Augen ein Song und gibt uns eben gleichzeitig ganz, ganz intime Einblicke in die ganz persönlich, also wirklich persönlichsten, Inspirationen hinter den Melodien und hinter den Texten und das Netflix-artig, wie, wie die das ja immer geil machen, mega geil produziert von Morgan Neville, der sogar schon mal einen Oscar bekommen hat und ähm, das sieht man, also es ist total intim, schön produziert, schön, sieht alles schön aus, alles leuchtet und glänzt und sieht toll aus und ist dabei... Durch die Produktion und natürlich auch durch den Moderator ganz intim, aber nicht so, dass es so cringy wird oder so unangenehm und man denkt, man stört jetzt gerade, sondern das ist immer einfach ganz schön persönlich und nah dran am Künstler. Und was ich sehr schön mhm. finde, die jeweilige Serie ist quasi immer so ein bisschen inspiriert und illustriert in Anlehnung an das echte Musikvideo quasi. Also, oh, das
1: finde ich aber schön.
0: Ja, das ist richtig schön. Also zum Beispiel bei Alicia Keys oder so, bei der ersten Folge ist es so, dass das Musikvideo auch eben ganz viel mit so, wie soll ich sagen, mit... mit, mit, mit viel, viel Make-up. Viel, Make Make viel Licht, alles. Nee, aber das, da wird ganz viel mit so... Mm, Wasser gearbeitet, also da sind immer mal wieder so Regentropfen und immer mal wieder sieht man, wie so ein Tropfen in so Wasser fällt und das dann diese ganz ähm, typischen Kreise zieht und so weiter und das mhm. wird auch immer in, in der Produktion, in der Netflix-Folge eben adaptiert und aufgegriffen und illustriert und dann gibt es eben, also immer so markante Sachen aus dem Musikvideo, die dann auch wieder in der Netflix-Serie auftauchen oder Folge Ach. auftauchen. Und das ist eine also so grafische Spielerei. Ja, ja. Gar wunderprächtig. Ja. Aber wenn die da ein bisschen was Grafisches haben <lacht>
1: dann da bin ich wieder dabei.
0: Ja, da hat sich ja mal jemand auch Gedanken gemacht. Ne? Da hat jemand Paint Und rausgeholt. Paint and und dann Genau, und hat da mal rumgepainted. Das ist ja, wirklich warte mal,
1: bis die 95 Windows hochfahren, das <lacht> dauert ja auch.
0: Eben, das muss man auch mal appreciaten, dass da jemand die Geduld hat, bis sein Windows hochfährt und dann paint. Also, ich
1: appreciate das von the Bottom of ja. my Trunkenheit.
0: <lacht> das war mir. Und, ähm, ja, die, die Folgen leben von dieser Produktion, die wirklich sehr schön ist. Also das einzige Manko ist wirklich das Ende, wo die dann einfach einem dieses Musikvideo hinklatschen. Auch der Moderator dann einfach immer, und jetzt kommt das Musikvideo. Und also, okay, das könnte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen schnieker lösen. Aber na gut, ansonsten ist es immer sehr schön. Und natürlich lebt die Serie ganz besonders vor den Künstlern, ist ja ganz, ganz klar. Mhm. Auch viel, wenn man die einfach neu kennenlernt. Also R.E.M., natürlich kenne ich den Hit und natürlich kenne ich die Band, aber ich kann also habe ja überhaupt keinen persönlichen Eindruck von denen gehabt. Und und ich schon, ich habe
1: den schon mal nackt gesehen, weil der hatte irgendwie Nacktfotos, die wurden gelegt Und ich wirklich? kann sagen, der kann sich sehen lassen.
0: So intim wird es ja, ja. dann da nicht.
1: Doch, doch, in meinem ein, Kopf
0: schon. Mh. Sehr schön. Also die einzigen Nacktfotos, die ich im Kopf habe, sind die von Justin Bieber.
1: Und die sind also wirklich, also selten wurde ein junges Mädchen so ästhetisch fotografiert wie diese Justin Bieber.
0: Ja. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Naja, und, und man lernt die Künstler dann natürlich einfach nochmal ganz anders kennen und natürlich den Song ganz anders kennen. Und ähm, dann lebt natürlich die, Produkte oder die Serie von, von dem Moderator, der irgendwie auffällig, unauffällig ist, sag ich mal so, mhm. dass man ihn manchmal sogar vergisst und denkt... Wenn der Künstler so spricht und so und, und einen so einnimmt und man dann so abtaucht in die Gedankenwelt und dann kommt auf einmal dieser Moderator wieder und man denkt, ach so ja, da war ja der Moderator, der ja eigentlich da auch präsent ist. Weil oft ist es ja so in Netflix-Produktionen, in den Dokus, dass, dass die einfach eine Frage gestellt bekommen und dann antworten die und man sieht ja die hinter der Kamera gar nicht. Und so denkt man dann auch, es ist da und dann kommt aber dieser Moderator wieder rein, der erstens aber... Ja, nie aufdringlich ist, aber halt total die Ahnung hat. Also man merkt, der ist Musiker selber, der produziert selber und der kennt sich ganz genau aus und, und weiß ganz genau, was die Künstler da machen und was sie da einem sagen wollen und ist in der Entstehung auch so vom Verständnis auch mit dabei. Und ähm, ist dann aber auch auf der einen Seite so nicht Interviewer immer, sondern mehr ein bisschen wie eine therapeutische Sitzung fast schon. Also dann taucht man... So wie bei uns
1: hier. Ja, Genau
0: so wie bei uns. Und ich habe auch
1: heute das Gefühl, du bist ein Stück weitergekommen.
0: Ja, vielen Dank. Schön, Zeit. dass man das merkt. Ich embrace mich einfach Stück für Stück. Embrace myself. Ich finde das
1: gut. Einer muss da embrace. Let werden. it
0: go, let it go. So.
1: Die Psychose ist nun ein Teil von mir.
0: Ja, und, und dann wird das fast immer so, so einer therapeutischen Sitzung, wo, wo man wirklich ja, in die Gefühlswelt der Künstler abtaut. Ach, und ihr merkt einfach, also es ist ein bisschen nerdy, aber es ist total schön und man lernt einfach die Künstler und die Musik noch mal neu kennen. Und wann hat man schon die Gelegenheit einzutauchen in so ein Studio von so einem Künstler und mal so genau ähm, gezeigt zu bekommen, wie ein Song entsteht? Klar gibt es das in vielen Interviews. Da erzählen die dann so, das war die Inspire. um was geht in dem Song? Weißt du, so die langweiligste Frage aller Interviews. Und dann muss der Künstler erzählen. Und manchmal, wenn der Künstler das 599. Interview hat, dann sagt er halt irgendeine andere Geschichte, weil es ihn schon selber langweilt. Und ähm, das aber aus dieser... Produktionssicht und Songwriting auch Sicht und, und so äh, gezeigt zu bekommen, finde ich einfach was ganz was Feines und äh, deswegen habe ich das sehr gerne geguckt.
1: Das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Mhm. So, ja wobei mich schon interessieren würde, was hat Mariah Carey bei All I Want for Christmas for You eigentlich gedacht?
0: <lacht> Wir um werden was nie da wirklich? So, es nie erfahren. Oh also gut, ich kann sie jetzt nicht mehr fragen. Nein, es bleibt das große Geheimnis und in den verstaubten Bibeln der Musik, in den verstaubten Musikbibeln, bleibt es geschlossen, ein geschlossenes Geheimnis. Kritik gibt es übrigens nicht so viel. Bei Rotten Tomatoes, da gab es nur sieben Bewertungen, aber die waren alle 100%. <lacht> So viel kann ich dazu sagen. Bei Twitter fand ich es ganz gut. Da das wurden waren die alle äh,
1: teilnehmenden Künstler. <lacht> ja,
0: genau. Die Crew. Die Crew hat einmal abgestimmt bei Rotten Tomatoes. Da gab es dann so ein, gab's eine WhatsApp-Gruppe extra. Song Exploder Review Rotten Tomatoes. Und da wurden alle eingeladen. Und da wurde geschrieben: So bitte, Leute, einmal Sternchen geben. Ähm, bei Twitter ist aber die Serie ganz gut angekommen. Und zwar ähm, hat einer geschrieben, Just like the podcast that spawned it, your enjoyment of a particular episode of Song Exploder depends on how much you like the song being exploded. Ähm, was ich jetzt gar nicht so finde. Also klar, wenn ich ein Alicia Keys-Fan bin, dann finde ich die Folge äh, bestimmt geiler als bei R.E.M. oder sowas. Aber ähm es muss gar nicht, also es muss nicht so Special Interest sein. Ich muss jetzt nicht ein alle Keys-Fan sein oder genau ein Fan von dem Song sein, sondern ich finde einfach das Interessante, das mal überhaupt zu sehen. Ähm, manche sagen nur wirklich für Musikfans. Manche sagen aber auch, dass man nach, dieser, nach dem, dem Schauen, der, nach dem Watchen der Serie, oh, ich habe mein Deutsch verloren, nach dem Schauen der Serie, die Musik nie wieder so hören wird wie vorher, ne? weil man natürlich diese ganzen Konnotationen und diese ganzen Emotionen mit hat. Und einer schreibt, I didn't know what to expect, but I sure as hell was not ready to experience that level of emotions. Also, um, ja, das so... But immer Americans so
1: are always so full of ja. emotions and it's literally the best, the most. <lacht> <lacht> it's immer, vorher war nichts und jetzt ist es <lacht> das yeah. meiste, das yeah. größte.
0: Yeah. Oh, it's das literally like, like so uh, amazing, like, um, like, super, like, viel mit like auch einfach dazwischen. Yeah, really, I
1: literally I didn't expect the Schulbildung when I
0: <laughs> went to
1: college. I <laughs> didn't expect that.
0: Ich kann auf jeden Fall nur so viel sagen, dass ich mir sofort den Podcast abonniert habe, neben dem Watchlist-Podcast natürlich. Und äh, ganz dolle am Nachhören bin, äh, weil ich vorher den Podcast auch nicht kannte. Also ich habe nur äh, das bei Netflix gesehen und habe dann erst gecheckt, ach so, da gibt es schon knappe 200 Folgen als Podcast. Kein Problem für mich, höre ich nach. Und ähm, habe dann also erst die Netflix-Serie kennengelernt und dann den Podcast. Und der hat mich also so inspired, um, dass ich gleich mir den Podcast abonniert habe und da fleißig am Hören bin. Und aber finde, dass das nochmal mit der Produktion zu sehen und die Leute im Studio auch zu sehen, auch wie so ein Studio aussieht von so einer Alisha allein das finde ich einfach schon mal total spannend. Ähm, das einfach ja, Manchmal
1: noch mal sind die ziemlich zweckmäßig yeah. und manchmal ganz schön.
0: Ja, ja, ja. Und, und so krass, dass die das selber schreiben und dann sieht man auch Alisha Kies völlig, also sie ist ja eh immer ungeschminkt, aber noch ungeschminkter, sage ich jetzt mal. Und und mit irgendeinem Turban auf dem Kopf, wie sie so das Produzieren anfängt auf diesen Produktionstabs und so. Und das ist einfach mal cool zu sehen, wie sowas äh, entsteht. Und das, das visuell jetzt nochmal zu haben bei der Netflix-Serie, finde ich natürlich also bombastico. <lacht>
1: Wie die Italiener sagen. Wie man
0: so schön sagt, <lacht> richtig. Es gibt jetzt die erste Staffel, vier Folgen sind da draußen. Jeweils eine halbe Stunde, 20 Minuten, 30 Minuten. Also super easy weg zum Gucken bei Netflix. Und Staffel 2 ab 15. Dezember, also gar nicht mehr lang. Und da hat unter anderem Dua Lipa schon, also wurde schon announced. Und die ist auch fleißig schon am Instagrammen, dass sie also Song Exploder dabei ist bei Netflix. Und Ich, ich liebe Dua Lipa. Du la pipa. und äh, ich vergebe vier von fünf Notenschlüsseln.
1: Bass oder Violine?
0: Moldur. <lacht> Cis Moll.
1: M Moll -Dur. Heute ist kälter als draußen. So herrlich.
0: Ja, finde ich schön, nicht nur für Musikfans, sondern eigentlich also ich glaube Musik, also man ist ja immer von Musik umgeben und irgendwie findet jeder Musik ja auch toll ist ja ist glaube ich was total Profanes und was total Menschliches und und deswegen kann man das sich auch mal angucken, wenn man möchte, wie sowas überhaupt mal entsteht
1: finde ich auch. Und nachdem wir so viel Schießgewehrserien promotet haben in den letzten Wochen und unsere König, royale Wochen hatten wir auch noch. Ja, also wirklich, erst, erst, war Royalismus, dann wurde die Royalismuswoche abgelöst vom Sturz, nämlich <lacht> mit einer Schießgewehrrevolution und jetzt ein bisschen Musik, also eine Regel sozusagen. Ja. Nachdem die Monarchen ja. dann, also naja, die müssen ja dann auch unter die Erde. Es ist einfach entspannt es es ist ist bei uns. Es ist also Watchlist, Wir sind zurecht. Der erfolgreichste ja. Podcast des Universums. Ja, zu
0: Völlig. Mehr habe ich zurecht. dazu nicht
1: zu sagen. Ich bin ein ja bescheidener Mensch.
0: Nein, so eine Vielfalt. Also wo gibt es die? Wie sonst nirgends. Die ist hier hm. zu bieten wie sonst kein zweiter. Ist denn ähm, Musik für dich, spielt das für dich eine große Rolle?
1: Nein, ich äh, habe keine Ohren und <lacht> ähm, ich habe auch keine Emotionen, von daher. Ja, das habe ich gedacht. Nein, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nein, nein. Und ich gehe davon aus, für dich auch nicht, nein. weil nein, du nein. ja während Musik im Radio läuft immer ganz andere Dinge machst. Ja, ja, schalte ich hören. alles ab. Schalte ich
0: ab, schotte ich mich ab.
1: Und sagt Danke, ciao. Ich finde auch seit den No Angels kam nichts Besseres mehr nichts nach. Ist
0: nichts nachgekommen, ja. Nein.
1: Muss ich ganz ehrlich, also da habe ich auch überlegt, nur <lacht> Pagadi, nein. Seit den No Angels war einfach nichts mehr, was nee. mich so berührt hat.
0: Nein, früher war mehr Lametta einfach. Und die, jetzt. Also nix. in diesem
1: Sinne, Shout out an Vanessa Petruo.
0: Die, die einzige
1: so No Angels ohne Instagram-Account.
0: Wirklich? Ja. Die hat es die hat noch nicht begriffen. Aber die No Angels sind 20 Jahre alt geworden, die Tage.
1: Also deren Gründung.
0: Ja. <lacht> nee, die New Angels selber. Deswegen hat die auch noch keinen Instagram-Account, weil das ist zu früh. Hatte schon recht. Ja,
1: das ist wirklich... Die New Angels sind ja auch einzeln viel berühmter denn als Gruppe. Das, das ist auch wieder wahr. Mhm. Dann so, möchte ich jetzt, also ist halt eine prekäre Situation. Mehr möchte ich darüber nicht Nein. sprechen. Aber natürlich finde ich Musik hervorragend. Ich höre gerne Musik. Mhm. Ich ähm, ganz sehr, also ausgewählt, höre ich die, selten mhm. dass mein kleines Kofferradio einfach so vor sich hin trompetet. Okay. Sondern Musik für jede Stimmung und ich mhm. bin ein sehr ähm, vokal vieler Mensch. Ich mhm. weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also ja. Stimmen finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja? So. Hast, du ein, hast du ein bestimmtes Fable für eine bestimmte Stimme oder muss das dann einfach immer auf den Song passen, auf die Produktion?
1: Naja, es muss vor allem einfach ein, also irgendwie mich berühren oder mhm. irgendwie eine geile Stimme sein. Zum Beispiel kann ich mit Rihannas Stimme gar nichts anfangen. Okay. Ich finde die so ganz... Ja, das ist, ich weiß nicht, ja. das ist gar nicht meins. Und dann gibt es Stimmen, wo ich sage, oh, die könnte alles singen. Das ja, ist ja. einfach großartig. Das, äh, ja. Es gibt so, Kelly Clarkson hat so, ja. die hat ja American Idol mal gewonnen. Ich bin gar nicht so der große Kelly Clarkson-Fan. Mhm. Ich bin aber Fan von ihrer Stimme. Geil, also ihre ja. Musik an sich. da das sind natürlich paar geile Hits dabei. Ja. Aber die macht jetzt so viel... Die covert für YouTube so viele ah. andere Songs und da merkt Geil. man einfach, was für eine krasse, trainierte, yeah. überdurchschnittlich gute Stimme sie hat. Ja. So. Geil. Und, also ich höre mir gerne Live-Versionen an von bekannten Künstlerinnen. Ja. Meistens schon Künstlerin, aber Sam Smith mhm. hat auch eine geile Stimme. Das oh. ist einfach so, wenn jemand eine ganz besondere Stimme that, hat. Ey. Ich finde auch Melanie C. hört man yeah. bei den Spice Girls immer raus. Ja, stimmt, Weil stimmt. die einfach so speziell klingt. Und Anastasia hat jetzt auch hier, die kennen wir. Ja. Die hat jetzt auch ein neues Projekt. Ein das Weihnachtsalbum.
0: Das, oder nee, sind die wir schon beim Swing-Album angekommen? Die, nein, das Swing-Album ist
1: das, das kann ich auch nicht mehr hören. Äh, nee, die macht jetzt, die Kavad jetzt auch gerade Hits von ähm, weiblichen Künstlerinnen. Ah. Dass sie so, und es ist schon ungewöhnlich, weil die hat so eine spezielle Stimme, ja, ähm, dass, das ganz dass anders die Songs klingt, plötzlich ne? ganz anders, Ja, ja ganz ja. andere, ja, weiß ich nicht, Geil. Ähm, Wertigkeit hat das, eine ganz andere mhm. Fahrtrichtung nimmt das auf. Cool. Und es gibt einfach so Leute, wo ich denke, also Katy Perry muss ich nicht unbedingt live nein. hören. Das ist auch Robbie Williams. Ja. Die fand ich mal so geil, als ich so, also so cool, toll. Ja. Aber irgendwie mittlerweile ist da bei mir auch so die Luft raus. Ja. Und Christi, Christine Aguilera, um ehrlich zu sein, kann ich die Stimme auch wirklich sehr dosiert nur ertragen. <lacht> ja. Weil mir das ja. ist mir zu viel Achterbahn. Diese ja. so, uh, 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 uh. Das ist auch
0: nicht mehr, wie man heute Musik macht. Ne? Also das, das war früher, aber das ist nicht mehr heute. Ja. Finde ich die auch. Die Zeit hat sich verändert. Ja, und so, wenn, aber Ich mag Musik. Musik ist toll. Schön. wenn Künstler sich dann da nicht so mitentwickeln, ist das natürlich schwierig. M nimmst du Musik immer erst eher als Stimmung? Also bist du in einer bestimmten Stimmung und hörst dann Musik, die dazu passt? Oder willst du dich in eine bestimmte Stimmung bringen und suchst dir dementsprechend Musik aus? Beides. Beides, beides,
1: beides. beides. Also morgens würde ich eher sagen, ich will mich in eine bestimmte Stimmung bringen, vor allem wenn ich das Haus verlasse. Ja. Also wenn ich da auf dem Weg bin zur Arbeit oder halt, sagen wir mal, es ist jetzt, ich muss um acht das Haus verlassen, um neun, ja. es ist nicht unbedingt meine äh, Zeit, Überarbeite arbeite <lacht> ich sehr spät. Das ist natürlich ja. auch, wenn man auf der Bühne steht, habe ich um 23 Uhr dann äh, zum ersten Mal fällt dann wirklich so der Stress ab. Ja. Da sind andere schon längst im Bett. Dementsprechend kann ich nicht um acht Uhr morgens performen. Aber ja, manchmal ja, muss ja. ich ja früh aus dem Haus und äh, es gibt Tage, da fällt es mir leichter und es gibt Tage, da wirklich, da brauche ich so so Abtempo Musical-Nummern, ja. mit denen ich so das Haus verlasse, Geil. wo dann auch ein Chor einsetzt, wo so ein bisschen viele Instrumente, wo einfach viel Kavums ist, damit ja. ich so in die Stimmung komme. Ähm, ja, das, Geil. Äh, und es gibt Songs, die höre ich dann, wenn ich weiß, ich will jetzt bald ins Bett, da höre ich dann nicht noch irgendwie so richtige Powerballaden oder irgendwas. Das, nö, Da möchte ich dann ein bisschen auch runterkommen, wobei ich dann, glaube ich, eher gar keine Musik mehr höre ab einer gewissen ja. Zeit, sondern eher was lese oder was äh, angucke. Gerne auch äh, ndr Reportagen, die sich rund um das Thema Landwirtschaft drehen. Ja.
0: Das ist schön zum Einschlafen. Wenn der Bauer spricht, dann säuselt er einen ja. so schön in den Schlaf. Mehr es Privates möchte ich von mir heute nicht. Praten. Nein, nein, das ist, das ist völlig genü zu Genüge. Ähm, wie, wie, oder was für eine Rolle spielt jetzt Musik bei deinen Auftritten zum Beispiel? Ähm,
1: ja, ja, es geht. Es ist immer ganz schön, wenn man mit einem coolen Song auf die Bühne kommt. Mhm und wenn es nicht still ist während das Publikum sich hinsetzt bei meinem Soloprogramm lief da immer so 90er Jahre Playlists bevor yeah. ich auf die Bühne kam da hatte ich so das Gefühl die sind schon alle so die habe ich schon alle ganz äh, weich äh, gemischt von daher äh, ja war die Gefahr okay. dass ich kam immer sehr laut lief da so boom 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 und Lieder da da ja hit me schön. baby one more time baum 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 bow. also da lief das lief dann, das war schön ja, Dann hatte ich auch hinter der Bühne irgendwie Spaß.
0: Sehr schön. Naja, eben. Ich meine, das ist ja, ist ja auch wichtig, ne? dass, 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 dass dich die Musik vielleicht da auch so ein bisschen auf die Bühne trägt und ballert, um es einfach mal poetischer auszudrücken. Ja.
1: Shakespeare hätte es nicht besser sagen können.
0: Nein, nein. Der ist wirklich nichts gegen mich. So, und äh, damit... Entlassen wir euch, oder? Ich hoffe, der Ausflug in Monas Welten mit der, mit der Frauenquoten-Podcast-Folge heute hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren. Bitte folgen Sie uns auf Instagram, Masselmann und Moderatorin Mona. Außerdem abonnieren Sie bitte diesen Podcast auf der jeweiligen Plattform, auf der Sie diesen Podcast gerade hören. Da gibt es einen Button folgen. Und wenn du den geklickt hast, dann kommst, folgst du. Ha! Und dann hast du alles richtig gemacht. Und dann bedanken wir uns recht herzlich. Er tragt genau. diesen Podcast raus in die Welt, erzählt euren Freunden davon, erzählt in sämtlichen WhatsApp-Facebook-Gruppen, dass dieser Podcast Familienchefs, also... Familienchats, gerade zu Weihnachten Chefs, jetzt Familienchefs
1: wieder. und Chats. Auch
0: denen. Gerade zu Weihnachten werden die Familienchats ja wieder vollgeballert mit irgendwelchen ach so lustigen Videos, die Mama und Papa da reinballern mit irgendwelchen tanzenden Keksen, die irgendwie Winter Wonderland singen oder sowas. Ich merke schon,
1: das Trauma steht wieder vor der Tür, Mona.
0: Nicht von... Nicht immer von mir auf andere schließen ähm, und da auch einfach mal einen kleinen Link reinposten zu unserem Podcast. Das wäre doch, das wäre uns ein inneres Blumenpflücken und da bedanken wir uns recht herzlich und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? In gewohnter Rollenverteilung, weil das ist ja wirklich wild sonst.
1: Das ist super wild. Ich war ja. auch sehr nervös, ob du das schaffst. Uiuiui. Da Ui. wusste ich nicht, oh, kann die Mona sprechen? Sie macht es ja so selten. <lacht> ja, ja. Und lesen und ja. denken. Oh, das ist wirklich schlimm. Und das schlimm. Frauengold. Frauengold.
0: Ja. ja. <lacht> das alles gleichzeitig. bloß hier noch mit der Technik, es ist doch alles wild. Aber es ging ganz gut über die Bühne. Und nächste Woche dann <lacht> duschen wir wieder. Du, du, äh, ganz dann duschen wir wieder. Nächste dann Woche
1: duschen wir wieder. <lacht>
0: Einmal, einmal im Monat auch mal duschen. Und das ist nächste Woche. Und dann sind wir hier fresh, fresh am Start. Und Marcel hat natürlich schon wieder eine Folge rausgesucht, ja. eine Serie. Und da freuen wir uns drauf, oder?
1: In diesem Sinne, ja, wir freuen uns und wir riechen uns. Wir riechen uns nächste Woche.
0: Schauen, schauen. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.